0: sensible aux condamnations de la communauté internationale. Lundi, Pyongyang a procédé au tir de son missile le plus puissant capable de frapper les États-Unis, plus qu'une simple provocation, une menace tangible, vivement réprouvée par Séoul, Washington et Tokyo. Comment cette surenchère modifie-t-elle l'équilibre des rapports de force dans la péninsule Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Alors il faut tout d'abord nous dire de quel type de missiles il s'agit parce que j'avoue qu'on s'y perd un peu dans les lancements de missiles effectués par la Corée du Nord.
1: Alors, le missile qui a été testé, été testé lundi est ce qu'on appelle un Roissong 18. C'est un missile à portée intercontinentale, mais à propulsion solide. Jusqu'à présent, et les, derniers, les premiers essais de 2017, la Corée du Nord avait déjà testé hein, des missiles à portée intercontinentale, mais qui étaient jusqu'à présent toujours à propulsion liquide. On a donc une évolution technique sur ce nouveau type de vecteur à portée intercontinentale. Et c'est le troisième essai de ce Roissong. 18, depuis le début de l'année. Les précédents avaient eu lieu en avril et en
0: juillet. Mmh. Et ça veut dire que, finalement, ce pays qui est dans une situation économique plus que précaire, a, malgré tout, euh, réussi à, à avoir une technologie de pointe en matière de missiles
1: alors effectivement, c'est une technologie sûrement la plus avancée parmi les États proliférants. Donc ce qu'on voit, c'est que malgré son isolement, le régime est non seulement résilient, mais il est également performant. Il arrive à continuer le développement de l'ensemble de la classe de ses missiles balistiques. Que ce soit d'ailleurs des missiles à courte portée, on y reviendra peut-être plus tard, mais aussi ces missiles à longue portée. Et la Corée du Nord, avec les essais réalisés notamment en juillet et en décembre, a démontré des avancées techniques extrêmement importantes, non seulement en matière de réorientation des différents corps du missile, des différents étages propulsifs, et ça, ça... Me pose évidemment une menace renouvelée contre les États-Unis et plus largement contre les partenaires et les alliés américains.
0: Mais que, comment font-ils
1: Alors c'est toute la question, et c'est une excellente question, on n'a malheureusement pas la réponse. Ce qui est clair, c'est qu'il y a en matière de design des proximités mm -hmm. avec des missiles étrangers, notamment pour ce cas du roi 18 des missiles russes, le Topol-M, mm -hmm. qui est également un missile à portée intercontinentale. Par contre, est-ce qu'il y a aujourd'hui des réseaux proliférants mm -hmm. qui sont identifiés pas forcément. Et c'est pour cela qu'il y a de très nombreuses questions qui se posent. Mais qu'un pays comme la Corée du Nord, avec des moyens extrêmement limités eh oui. sous l'objet de sanctions internationales, et surtout, c'est le plus important, dans un temps aussi limité, soit capable de faire des avancées aussi considérables, pose évidemment beaucoup de questions.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer tout simplement un transfert de, de technologie entre la Russie et la Corée du Nord
1: on ne peut pas totalement l'exclure. Alors, le missile roi 18 n'est pas exactement le topolème, mais il y a des similarités. Est-ce que la Corée du Nord a obtenu des données qu'elle a, qu a réussi à traiter pour euh, développer son missile Est-ce qu'on parle de rétro-ingénierie ou autre Il y a de très nombreuses hypothèses, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves déclarées euh, de euh, Prolifération de la part de la Russie ou même de la part de la Chine, mais c'est évidemment une hypothèse sur laquelle de nombreuses personnes travaillent.
0: Bah oui, parce que j'imagine que la Russie ne voit pas nécessairement d'un mauvais œil les actions de la, la Corée du Nord.
1: Alors, disons que la nucléarisation et aujourd'hui le développement des capacités nord-coréennes peut être, d'une certaine façon, dans l'intérêt de la Russie et de la Chine mmh. Pour euh, en quelque sorte rétablir une forme d'équilibre mmh. stratégique en Asie du Nord-Est, surtout envoyer des messages extrêmement directs aux États-Unis puisque leur rapport de force vis-à-vis -vis des alliés et des partenaires américains peut évoluer. Mais ce qui est clair, c'est que la Russie et la Chine aujourd'hui bloquent le Conseil de sécurité sur la question nord-coréenne, précisément quand, euh, au printemps 2022, pour la première fois, Moscou et Pékin ont mis le V un veto à une proposition de résolution présentée par les États-Unis et le Royaume-Uni et la France, et qu'aujourd'hui la Chine comme la Russie, sont responsables de l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner et de condamner même cet essai balistique.
0: Et puis alors, même, même question là aussi, et on se dit que c'est un pays donc qui est complètement ruiné. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que la Corée du Nord peut exporter. Qu'est-ce qu'elle a comme possibilité en la matière pour acquérir un budget suffisant pour se lancer dans ce type de chantier Parce que j'imagine qu'il faut quand même acheter à l'extérieur un certain nombre de composants pour construire un missile
1: Alors, il y a deux questions. Il y a la première question, celle du financement du programme nucléaire et balistique nord-coréen, qui se fait évidemment au détriment d'autres financements mmh, pour l'amélioration, par exemple, du niveau de vie de la population. Et les nord-coréens sont en quelque sorte les premières victimes financières mmh. de ce choix du régime. Deuxièmement, la Corée du Nord fait l'objet de sanctions depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années de la part de la communauté internationale. Et les premières sanctions adoptées en 2006, c'était à l'époque suite au premier essai nucléaire pour le coup, euh, de la Corée du Nord. Et puis, euh, depuis 2016 et 2017, des sanctions économiques adoptées également par le Conseil de Sécurité ont été adoptées. L'objectif, il est désormais double, d'empêcher la Corée du Nord d'acquérir des technologies à l'étranger. C'est le cas depuis 2006 et les sanctions. Mais également assécher les sources de revenus et de devises étrangères de la Corée du Nord. C'est le cas depuis 2016 et 2017. Et pour le coup, la Corée du Nord ne peut plus aujourd'hui exporter par du, du charbon, des matières premières, euh, du textile et autres, ne peut pas non plus importer du pétrole au-delà d'un certain niveau. Or, on voit bien que vu que, la, que le dynamisme et, et que l'économie nord-coréenne continue de fonctionner, il y a des violations des résolutions. Et on pense évidemment à la Chine qui ne met pas en œuvre de façon stricte les résolutions du Conseil de sécurité.
0: Bien sûr. Alors ensuite, il y a la question stratégique qui se pose parce que euh, ce sont donc, on l'a dit en introduction Antoine Bondaz, des tirs à répétition. Quel en est le but Quelle est la stratégie que mène la Corée du Nord ah, L'objectif euh,
1: principal c'est de développer des capacités et non pas de faire réagir la communauté internationale. On est avant tout dans des essais de développement, bien plus que dans des essais de provocation. Et le développement des capacités nucléaires et balistiques a été affiché par Kim Jong-un, notamment en janvier 2021, dans un plan en cinq ans, dans lequel il appelait, entre autres, au développement d'un missile intercontinental à propulsion solide. C'est le cas désormais. De l'autre côté, pourquoi développer l'ensemble de ces capacités C'est non seulement pour assurer la survie du régime, mais aussi euh, assurer la légitimité euh, du régime. Et en quelque sorte, ces armes nucléaires et balistiques, puisque les vecteurs sont étroitement liés aux capacités nucléaires du pays, c'est d'assurer la survie du régime dans une logique externe et une logique interne. Une logique externe, c'est-à-dire faire face à ce qui est perçu comme une menace américaine et plus largement occidentale, et dans une logique interne, c'est donner des outils de légitimation du régime, qui peut se présenter comme le protecteur de la nation coréenne et démontrer sa capacité à innover, à rattraper technologiquement les autres pays. Et là, on entre plutôt dans une logique de technonationalisme.
0: Mmh. Bon alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce pays, qui est encore une fois extrêmement faible du point de vue économique et même du point de vue stratégique, pèse sur le plan diplomatique. C'est une sorte de, de victoire pour celui-ci. Alors ça
1: c'est clair, et il y a peu de dirigeants au
0: monde qui sont capables de
1: rencontrer aussi fréquemment les dirigeants des membres permanents du Conseil de sécurité. Alors on se rappelle évidemment des cinq rencontres entre Kim Jong-un et Xi Jinping en 2018-2019, des trois rencontres entre Donald Trump à l'époque et euh, Kim Jong-un, plus récemment la rencontre de Kim Jong-un avec Vladimir Poutine, et on a donc un pays, la Corée du Nord, qui est capable sur la scène International, non seulement d'avoir un poids disproportionné, mais aussi de rencontrer, d'accéder aux plus hauts dirigeants du monde. Et donc on a, en quelque sorte, un tour de force diplomatique de la part d'un régime et d'un État qui, à la base, a des capacités nationales extrêmement limitées.
0: Oui, alors ça, donc c'est effectivement une sorte de, de prouesse. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, ça sert à quoi Parce que est-ce que la, la stratégie de, de la Corée du Nord est réellement de, de menacer ses voisins Alors ses voisins immédiats, je pense bien sûr à la Corée du Sud et euh, peut-être aussi au Japon ou alors à, à des voisins plus lointains. À quoi cet arsenal pourrait-il servir Antoine Bondaz L'objectif fondamental, c'est encore une fois d'assurer la
1: survie du régime. Mmh. Et Puisqu'assurer la sécurité politique du régime est yep. et l'alpha et l'oméga de Pyongyang. Euh, ensuite, il peut y avoir des intérêts autres. On voit un rapprochement qui est assumé hein, entre la Chine et la Corée du Nord. Il faut rappeler que la Corée du Nord est le seul allié de la Chine depuis l'alliance de 1961 et vice-versa. Et donc, la Corée du Nord, en quelque sorte, elle peut être utilisé, ou en tout cas être utile pour la Chine, pour rééquilibrer les équilibres stratégiques dans la région, pour peser dans la péninsule coréenne face à la Corée du Sud et essayer en quelque sorte de la neutraliser sur le plan politique essayer d'occuper le Japon et les états unis et donc ce qu'on voit depuis maintenant le début notamment de la guerre en Ukraine c'est une valeur stratégique de la Corée du Nord qui ne cesse de croître du point de vue de Pékin et de Moscou, mmh. et une Corée du Nord qui bénéficie à plein de la distraction et de la diversion causée par la guerre en Ukraine pour les opinions publiques et les dirigeants occidentaux, et une Corée du Nord qui a, en quelque sorte, carte blanche pour accélérer le développement de ses capacités, changer les équilibres stratégiques et, encore une fois, assurer in fine la pérennité et la survie du régime.
0: Oui, c'est effectivement un but qui, à cet égard, est largement atteint. Merci beaucoup Antoine Bondaz. Je rappelle que vous êtes directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Des matins de Noël, avec un cadeau aux environs de 7h40, eh bien vous pourrez entendre Yuval Noah Harari qui sera avec nous, l'un des intellectuels les plus célèbres au monde, vous donnera donc sa vision de l'histoire humaine. Et puis un autre cadeau, dans quelques secondes, Alexandra Delbo avec science, avec science de Noël. Elle a des guirlandes, elle arrive avec les reines et, et, et le père Noël, car bien sûr, le père Noël existe.